0: Всем привет, сегодня у нас 1796 год, можно сказать последние недели, последние дни, ну или если угодно последние пара месяцев правления императрицы Екатерины II и уголовное дело о смерти мелкого помещика Ивана Абрамовича Савина. Это Орловская губерния, это Ливинский уезд и вот в городе Ливны уездное начальство 7 сентября. 1796 года узнает о смерти дворянина Ивана Савина, который скоропостижно скончался в селе Долгом. Это был отставной подпоручик, то есть звание такое не, не очень большое. Ну и когда его называют мелким помещиком, это что называется не для красного словца, тут даже правильнее было бы употребить другие эпитеты. Это какой-то микропомещик или даже нанопомещик, потому что всего шесть крепостных у него было. Всего шесть крепостных душ, но для дворянского собрания эти цифры разумеется никакой роли не играли. Дворянин, дворянин, помещик, помещик, умер, умер. И дворянское собрание местное, оно разумеется без внимания такое событие оставить не могло. И в село Долгое отправляют, дворянское собрание отправляют двух своих членов, одного из заседателей по фамилии Скуридин и лучшего уездного врача, Доктора по фамилии Квитковский. Вот Их задача приехать в это село Долгое и установить все обстоятельства, как сие несчастное событие произошло, что там случилось, и потом вернуться доложить. Успевают они приехать в село Долгое еще до похорон. Застают тело готовым к погребению и, в общем, приступают к работе. Доктор Квитковский проводит вскрытие. Скуридин начинает опрашивать всех, кто что видел, кто что слышал, что вообще случилось. Он устанавливает, что погибший, умерший, короче говоря, покойный, проживал в собственном доме с женой Матрёной Даниловной и малолетней дочерью Татьяной, что... За день до своей смерти с женой он поругался, и она из дома ушла вместе с дочерью и ночевала там где-то значит, у знакомых. Кроме того, в доме постоянно бывали его крепостные крестьяне Илья Снабков и Фома Семенов. Периодически в доме бывали их родственники. Мать Снобкова, 85-летняя Марфа, и дочь Фомы Семенова, 12-летняя Елизавета Девочка, которой в этом деле предстоит сыграть, в общем-то, ключевую роль. Но конкретно, как показывают абсолютно все, в ночь с 6 на 7 сентября этот самый Иван Абрамович Савин оставался в доме один. Никого вот из всех вышеперечисленных там не было. Жена с дочкой ушли еще днем, крестьяне ближе к вечеру ушли, этой самой Марфы и Елизаветы там вроде как... В принципе, не было. Как вообще тело обнаружили? Обнаружили седьмого утром, когда мать мать этого самого Савина, Аксинья Адрияновна, она проживала в отдельном доме на другом конце этого села Долгое. Она отправила вот эту вот 85-летнюю Марфу с каким-то поручением к сыну. И вот эта 85-летняя старушка, в общем, живо смоталась на другой конец села, Стучала-стучала, никто и не открыл. Она вернулась обратно и доложила, что барин не отвечает. Спальня закрыта изнутри на крючок. И чего? То ли он спит так крепко, то ли что случилось. Марфа это пояснить не может. Естественно, это самая Оксина Адриановна, мать этого помещика. Решила, что дело здесь не чисто, без внимания оставлять не стоит. Надо идти и разбираться, смотреть. Значит, стала она созывать народ-прислугу, и тут уже выясняется, что не надо никого созывать, потому что бегут к ней в дом, бегут через все село вот эти Снапков и Семенов, бегут с криками «Барин умер!». Ну, понятное дело, какая реакция в этом самом селе происходит. Естественно, куча зевак, естественно, сначала собирается толпа у дома матери, потом вся эта толпа, вот односельчане вместе с матерью, Идут к дому Савина, к дому этого помещика, заходят внутрь, действительно дверь закрыта изнутри на крючок, поэтому залезают в дом через окно, в эту самую спальню, открывают, все заходят и предстает их взором. Следующая картина, барин не лежит на кровати на своей, ну то есть он на ней лежит, но ноги свешены, ноги находятся на полу, он полураздет, то есть сапоги вроде как снял, Часть верхней одежды тоже успел снять, какую-то часть не успел снять. И все это выглядит, внешне выглядит так, как будто вот он сел на кровать, продолжая раздеваться. И вдруг что-то с ним случилось. Он вот так вот откинулся на спину и все, и больше уже не поднялся. Вот э, то, что показывают этому самому Скуридину, после чего он приступает к допросу э, непосредственно тех, кто с этим Савиным общался за сутки до. Скуридин выясняет, как прошел последний день жизни помещика Савина, как он провел день 6 сентября. Ну и позднее все это он напишет в рапорте, и на, забегая вперед, надо сказать, что когда этот рапорт ляжет на стол сначала уездному начальству, потом этот рапорт будет в суде зачитываться. Потом губернское начальство будет его читать. Никакого там удивления, шока или чего-либо похожего этот рапорт нигде не вызвал. Ну, из чего можно такой косвенный вывод сделать, что ничего особенного, короче говоря, не происходило в жизни села Долгая. 6 сентября, да и в целом там Ливинского уезда, Орловской губернии или всей Российской империи. Помещик Савин проснулся 6 сентября утром и первым делом избил палкой вот этих Снабкова и Семенова. Повод какой-то формальный у него был, чего-то они там какое-то поручение его не выполнили. После чего вот этот помещик Савин самым грязным образом начал домогаться 12-летней дочери Семенова. Девочка, естественно... От таких дел, короче говоря, не понравилось и это, и она вырвалась и убежала из дома, после чего вот этот товарищ Савин, нисколько не смущаясь абсолютной дикостью того, что происходит, а происходило это, напомню, еще жена его из дома не ушла, жена была в доме, он поручает Семенову, отцу этой девочки, найти ее и привести. ну то есть это... Просто, я не знаю, ломка абсолютно всего. Это ну, не укладывается в голове нормального человека. Семенов, естественно, прекрасно понимает, что от него требуют. Поэтому он уходит ее искать и ищет ее, ну, скажем так, не напрягаясь. Вообще, даже будут там потом показывать, что так или иначе он с дочерью пересекался где-то в течение дня и повелел ей убежать куда-нибудь и спрятаться получше. А барину в течение дня он докладывал, что да, ищу и да, найти пока не могу, за что каждый раз палкой получал и по голове там и по всему остальному. Пока, значит, Семенов ходил, бродил, искал дочь по требованию Савина, Савин вызвал к себе одинокую крестьянку, тоже из своих крепостных, Агафью Рудневу, 32 лет. И, значит, пока ему 12-летнюю девочку не доставили, пытался домогаться уже до этой Рудневой. Ну, Руднева 32 года, в общем-то, сама смогла за себя постоять. Ну, как постоять? Что называется, вырваться и убежать тоже. В итоге жена психанула и ушла. Короче говоря, остался этот помещик Савин совсем один-одинюшенник, велел закладывать бричку и где-то в районе обеда уехал в местный питейный дом, который там в паре верст от села Долгое находился. В этом питейном доме провел он ну, практически весь остаток дня. До позднего вечера он там находился. Пропил 50 копеек серебром. И в таком вот развеселом состоянии, уже затемно, вернулся домой. Где более-менее вся эта его челядь опять собралась около дома. Я имею в виду конечно, Снапкова, Семенова, Рудневу. В общем, начал требовать он от них того же самого, чего требовал до обеда. Соответственно, от Семенова он требовал привести дочь. от Рудневой он требовал... Понятно чего, крестьяне сказали, что разошлись, Они, Руднева опять сказала, что она убежала, Снабков и Семенов сказали, ну опять мы пошли выполнять его поручение, Снабков отправился разыскивать жену, ему он велел найти жену, а Семенов отправился разыскивать дочь, и вот вроде как мы там полночи ходили по деревне, стучались в дома, спрашивали, они у вас ли прячутся, девочка и барыня. А помещик вроде как все, остался дома один. Ну а дальше говорили крестьяне Скуридину, дальше вы знаете уже все. Дальше вот седьмого утром пришли, а он погибший там у нас лежит, умер. К этому моменту, когда Скуридин закончил все эти допросы и все это аккуратно в рапорт записал, закончил свою работу и доктор Квитковский. Причину смерти он определил какую-то одному ему понятную, потому что ни один современный врач не в состоянии эту галиматью, которую он там понаписал, разобрать и определить, что же было. Он написал «Причина смерти – возжжение в легком». Вот, как хотите, так и понимаете, Что это такое, чего там случилось, приключилось. Все это они записали. И с чистым сердцем уехали. Уехали в город Ливны, там в дворянском собрании все эти документы представили на обозрение. В в этом самом дворянском собрании все-таки нашлось какое-то количество людей, которые были поумнее Скуридина и Квитковского. Все это почитав, они очень сильно насторожились. И совершенно справедливо Скуридину указали на ряд моментов, на которые он внимания почему-то не обратил. Ну, может быть, в силу неопытности какой-то своей или что-то в этом духе. Во-первых, сказали в дворянском собрании, вот просто из этого рапорта мы видим сразу трех человек, у которых были, мягко говоря, весомые мотивы на то, чтобы расправиться с помещиком Савином. Это, разумеется, крестьяне Снабков и Семенов. Снабков в меньшей степени, его просто палкой там колотили регулярно. А Семенов в большей степени, его не только палкой колотили от него, извините, там родную дочь требовали на растление привести. Это крестьянка Агафья Руднева, которая тоже натерпелась. Куча людей, у которых есть абсолютно понятный, ясный, логичный, кристальный... Кристально-логичный мотив на то, чтобы убить Савина. Второй момент. Савин, в общем-то, был человеком-то не старым, а вполне себе молодым. Ему не было еще 40 лет. И на здоровье на свое он никогда, в общем-то, не жаловался. Уже одно это должно насторожить. Чего это вдруг мужик? Ну, хорошо, по тем временам не совсем молодой. да? Это в 21 веке нет 40, ты еще, в общем-то, зеленые жизни не видел. А тогда, да, хорошо, взрослый, но все равно взрослый, здоровый... Мужик, который на здоровье никогда не жаловался и вдруг взял ни с того ни с сего, умер. И третий, самый главный момент, на котором обратили внимание в дворянском собрании города Ливны. А откуда Снапков и Семенов узнали, что барин умер? А ведь именно с такими криками они бежали через все село утром 7 сентября. Хотя дверь была еще закрыта и через окно ничего видно-то ведь не было. Откуда они могли это знать? В общем, в дворянском собрании Скуридин пожал плечами. Сказал, не не, не пришло мне, сказал, в голову вот эти вопросы задавать на месте. Поэтому в село Долгое снаряжается новый следователь. На этот раз это уже профессиональный сыщик. Ну, по меркам того времени, разумеется. Это полицейский исправник по фамилии Яськов. Он приезжает в село Долгое, и перво-наперво он приступает к допросу Снабкова и Семенова. Он пытается выяснить, есть ли у них алиби. Где были в ночь с 6 на 7, что видели, что делали, кто вас видел, кто это может подтвердить и так далее. далее. Снабков и Семенов рассказывают, в общем-то, то же самое, что они рассказывали с Куридину. Снабков говорит, что он ходил по деревне, искал жену. Савина. Семенов говорит, что он ходил по деревне и искал собственную дочь. И то, и другое они делали по требованию помещика Савина. Кто может подтвердить? Да, вся деревня может подтвердить. И вся деревня действительно подтверждает. Да, там э, Все крестьяне говорят, да, стучались, да. И один заходил, и другой заходил. И действительно чего-то они тут по деревне ходили, бродили, колобродили. То есть, какое-никакое алиби у обоих есть. Но здесь надо понимать такую простую вещь. На дворе... 1796 год все-таки. Часов у крестьян в избах нет. Более того, даже если бы кто-то бы им их привез, поставил, пользоваться этими часами... Эти крестьяне не умеют. Да и суд медэкспертиза, а мы уже, ну, собственно, помним, чего там доктор Квитковский понаписал. Суд медэкспертиза это тоже одно название, точнее даже и название это такового на тот момент еще нет. Это где-то лет сто спустя, но ну, вот на рубеже 19-20 веков там уже научатся криминалисты более-менее определять время смерти. Там плюс-минус час, ну и соответственно будут писать, что вот в такой-то промежуток смерть наступила. И соответственно у сыщиков будет какая-то возможность, проверяя всех подозреваемых, ну вот этот вот отрезок, вот два часа, где вы были в эти два часа. Здесь же ничего подобного не происходит, то есть этот самый полицейский исправник Яськов допрашивает этого Снабкова, этого Семенова. А какая разница? Ну, вот они говорят, да, мы там весь вечер и половину ночи, мы ходили, бродили по деревне, каждый делал то, что помещик ему велел. Он опрашивает всех остальных крестьян в деревне, они говорят, да, заходили. А в какое время это было? А вот этого никто уже, соответственно, не помнит. То есть, все вот эти яськовские допросы, они по большому счету бьют в молоко, они, ну, никакого значения толком не имеют. Но работает здесь э, совершенно... Другой механизм. Практически в каждой избе, куда бы Исков ни заходил, везде ему пересказывают слухи. Слухи, которые по деревне ползут. А слухи по деревне ползут следующие. Что, как крестьяне между собой разговаривают, говорят, что свидетель свидетель смерти помещика Савина есть. Вот просто вот об об этом судачат. В деревне. И свидетель, как это не удивительно, это вот эта самая 12-летняя Елизавета, дочь Фомы Семенова. Как-то вот по деревне говорят, что она видела, как помещик Савин покинул этот бренный мир. Ну, забегая вперед, откуда слухи? Ну, слухи, понятно, слухами земля полнится. Это и сегодня, и не только в деревнях, а, в общем-то, и в городах. Понятно, люди постоянно что-то болтают. Откуда эти слухи поползли? Ну, наверное, от самой этой Елизаветы Семеновой. Наверное, кому-то она там из подруг... Из сверстниц где-то кому-то что-то проболталось. И дальше все это пошла писать губерния, что называется. Яськов это слышит в одном доме, в другом доме, в третьем доме. В конце концов он понимает, что ну не просто это так. Слух-то понятно слуха, естественно, там как-то это подтвердишь. Да вот судачили бабы у колодца, вот я слышала краем уха, вот вам пересказываю. У следующего спрашивают, тоже кто-то где-то сказал. То есть найти, от кого конкретно слух пошел, разумеется, невозможно. Но основание для того, чтобы взять эту несчастную 12-летнюю Елизавету Семенову и допросить ее как следует, у появляется. Что он и делает? Допрашивает он ее, ну опять же вспоминаем, 1796 год на дворе, разумеется нет никаких вот этих современных требований, чтобы там был законный представитель рядом с ней, адвокат, родители, кто-то еще, ничего подобного, этот самый Яськов там чуть ли не за шкирку ее берет, говорит, давай, значит, выкладывай мне всю правду матку, или же я тебе... «По голове больно кулаком стукну». И перепуганная девочка, 12-летняя Елизавета Семенова, начинает свой рассказ. И рассказ этот выглядит следующим образом. Когда днем от помещика она вырвалась, убежала. Действительно, днем она встретила отца, который ее разыскивал. И отец ей повелел спрятаться куда-нибудь очень-очень хорошо. Просто сохраниться. Что придумала эта смышленая девочка? Она придумала, в общем-то, достаточно классную вещь, на первый взгляд простую, но от того еще более гениальную. Она решила спрятаться в доме самого помещика Савина, в общем, логично предполагая, что там ее искать точно никто не будет. Там она и спряталась, на палатах. И на этих самых палатях находилась уже поздно вечером, когда Савин крайне нетрезвый вернулся домой. С этих палатей, по ее собственным словам, она наблюдала, как он домогался этой Агафьей Рудневой. Как Агафья Руднева точно так же от него вырвалась и убежала. Как Агафья Руднева во дворе встретила, собственно, Снабкова и Семенова. Как они все втроем вернулись в дом и, собственно, мужики... Взяли и этого самого помещика задушили. После чего отволокли его в спальню, положили на кровать таким образом, чтобы это выглядело естественно, как будто он сам сел на нее и упал, и умер. После чего, вот это важный момент, на который, кстати говоря, Исков внимания не обратил. Обратят на этот момент внимание гораздо позже. По словам Елизаветы Семеновой, после этого дверь они за собой прикрыли и ножом, Через щель набросили крючок, так, чтобы дверь оказалась закрытой изнутри. После чего еще какое-то время они там между собой пообсуждали, кому что говорить, кто где был, и разошлись. Яськов не поленился, он провел следственный эксперимент. Он пришел в дом помещика Савина и посмотрел, что там за дверь, и самостоятельно, ножом, с внешней стороны сумел этот крючок набросить. То есть, ну, действительно, дверь там плотно к косяку не прилегала, был очень большой зазор, и действительно можно было вот такую вот нехитрую операцию провести. После этого Яськов... Начинает допрашивать Агафью Рудневу. И допрашивает ее тоже с адским пристрастием. Ну, это по нашим сегодняшним меркам адское пристрастие. В общем-то, по тем временам это даже пыткой не считается. Ну, понятно, угрожает. Понятно, применяет физическую силу. Понятно, там что-то кричит, ругается. Агафья Руднева в конце концов сознается, она, в общем-то, слово в слово повторяет все, что рассказала Елизавета Семенова, что да, все так и было, единственное, на что Агафья Руднева упирает, она говорит, что никакого сговора не было, никто заранее не сговаривался, а это, кстати говоря, очень важно в дореволюционной вот этой практике, там преступление, которое совершено, ну, просто, вот, что называется... Чаша терпения переполнилась, да, вот, помутнение какое-то у человека наступило, и он там что-то бах-бах и и натворил. Оно как-то проще судилось, чем преступление заранее спланированное, заранее обдуманное, тем более коллективное. Вот это всегда было важно. Кстати говоря, тут даже бог с ней из дореволюционной практики. Вспомните замечательный фильм «Место встречи изменить нельзя», где там Глеб Жиглов. Шарапову объясняет психологию преступников, когда только-только они грузливо арестовали. Что-то там ужинают, сидят уже далеко за полночь у себя на Петровке. И Жиглов говорит, вот по-разному же говорит бывает. Бывает застукал человек жену с любовником, все у него там, шоры на глаза упали, он ничего не соображает, бах-бах, два трупа. Потом в себя приходит, бежит к нам, падает на колени и говорит, граждане, казните меня, я вот таких вот дел натворил. Извините, пожалуйста. А бывает, говорит Жеглов, наоборот, бывает. Человек все хитро, хладнокровно, спокойно продумает, да еще так, чтобы не просто от себя отвести, а на кого-то навести все сделает, а потом уже к нам приходит и плачет и говорит, вы тут землю носом ройте, но... Убийцу человека, моего единственного и на все времена любимого, найдите. Вот, Ну, в общем-то, да, это я тут немножко в сторону ушел. Но суть дела в следующем. Агафья говорит, да, убили, да, убили толпой, но не планировали. Не планировали его убивать, просто реально достал. Ну вот, все, что он делал э, днем все вот эти свои значит выкрутасы просто довел довел до белого колени и вот так вот вот случилось после допроса Агафьи Руднева, Яськов говорит все нечего тут больше дальше выяснять вызывает значит подмогу арестовывают всех арестовывают и Илью Снапкова и Фому Семенова, ну по показаниям это получается два убийцы, арестовывают Агафью Рудневу как соучастницу убийства. И арестовывают эту же самую Елизавету Семенову, несчастную 12-летнюю девочку, которая вот такой вот день пережила. Всех их в кандалах доставляют в город Ливна. По поводу Елизаветы Семеновой, ее исков, почему заковывают в кандалы и волочет в эти самые ливные, он ее требует судить за недонесение. Что она была свидетельницей убийства и никому ничего не рассказала, не пришла к властям, не донесла одним словом. Вот за это, значит, давайте судить. Всех подряд. В середине ноября их доставляют в Ливны. Больше месяца они там сидят в застенке при местном полицейском участке. середина ноября, 17 ноября, кстати, умирает императрица Екатерина II. То есть, ну, понятно дело, что в какой-то момент, может быть, и не до них это все было. Тем не менее, проходят точные ставки за это время, и Снабков, и Семенов на очных ставках признаются с Агафьей Рудневой, куда им отпираться. Но при этом точно так же говорят, что вот до того момента, как они вошли в дом, никакого намерения никого убивать ни у одного, ни у другого не было. Они говорят, что они пришли в дом доложить ему, что никого они не нашли. Вот. Снабков не нашел жену Савина. Семенов не нашел собственную дочь, вот они пришли ему об этом сообщить, а он уже уже адски нетрезвый, опять на них набросился с палкой, опять начал черти чего вытворять. И ну да, вот это все стало той соломинкой, которая горб верблюду и сломала. Короче говоря, убить убили, но сговора не было. Об этом они сообщают. Уездный суд рассматривает это дело в декабре. 1796 года, но, кстати говоря, там сразу в уезде, вот в Ливнах, в уездном городе, моментально, я так понимаю, об этом нигде не говорится, сколько я про это дело не читал, но нигде не указывается, что там Яськов реально достал эти уездные власти. А скорее всего достал, потому что и первый такой вот штрих, который об этом говорит, это то, что Елизавету, во-первых, выпускают из полицейского участка эту несчастную 12-летнюю девочку. Ее переводят в разряд свидетелей, более того, ее вообще отпускают обратно домой в это самое село долгое. И в суд даже не вызывают. То есть решают в суде обходиться без нее. И во время заседания просто ее показания, их, ну, зачитывают протокол ее допроса. Саму ее больше вроде как не трогают. Она, она дома. И на суде э, начинается совершенно другое представление, что называется, вдруг откуда не возьмись. Первый начинает говорить Агафья Руднева, она полностью отказывается от своих показаний. На суде и говорит, что Исков допрашивал, ну, то, что называется, с пристрастием. Значит, угрожал. Избивал, в общем-то, заставил ее вот такую вот историю сочинить. Суд чешет в затылке, потому что следом встает Снабков, следом встает Семенов и говорят все слово в слово за Агафьей Рудневой. Никого мы не убивали, знать ничего не знаем. Ходили, бродили, значит, поручение этого Савина выполняли. Вечером он лег спать, а утром он умер. И причем здесь мы. Видимо, ну, просто у Ящкова в уезде и в Ливнах Репутация была такая, но ну это вот даже вот история с тем, что он 12-летнюю девочку в кандалы заковал и предлагал судить ее за недонесение. Репутация была такая, что суд верит этим самым крестьянам. Просто верит. И говорит: вот как формулировка звучит в этом деле: всех учинить от дела свободными. Суд просто их всех оправдывает. Говорит, действительно, Яськов что-то переусердствовал. Полностью все полномочия, какие у него были, превысил, выбил из несчастных людей какие-то неправдоподобные показания. Короче говоря, всех отпустить. И все возвращаются обратно в деревню, даже к Новому году там более-менее успевают. Но дело успело уже приобрести, как сегодня говорят, резонанс. Дело стало... Ну, о нем говорят. О нем говорят много, оно само того, может быть, не желая и не предполагая, выходит на уровень губернии. Этим делом начинают интересоваться в Орле. И уже в следующем году, в 1797 это дело подробно изучают. Изучают, начиная вот просто от э, самого первого рапорта, который привез этот дворянин с Куридин. Изучают рапорты Яськова, изучают протоколы допроса, изучают документы вот этого первого уездного суда. И в результате в июне 1797 года вот уже губернские власти... В Орле приходят к выводу, что чего-то тут не так. Как-то вот недоработал этот уездный суд. И в результате уже в губернский центр, варел всех участников этого дела снова вызывают повестками. Вызывают в том числе мать этого погибшего помещика Савина, Аксинью Андреяновну. Вот эту вот. 26 июня 1797 года <coughs> новый суд в Орле... Допрашивают мать погибшего. Она, кстати говоря, на суде говорит, что она, во-первых, никого не винит. Претензий никому не имеет. И, более того, никого ни в чем не подозревает. Она вообще нисколько не сомневается, что э, сын ее скончался от каких-то естественных причин. То есть, нет претензий. По факту нет потерпевших. Мать, ну, как сегодня бы сказали, мать себя потерпевшей ни капельки не признает. Тем не менее, суд постановляют, что виновны такие все. И вот в чем дело. Это как раз вот эта история с тем, как закрывалась дверь. Люди, которые сидели в губернском суде, но ну, они, получается, были несколько смышленнее, чем люди из уездного суда, они обращают внимание на показания Елизаветы Семеновой о том, что убийцы Снабков и ее отец Семенов дверь закрывали. Снаружи ножом через щель набрасывая крючок. Они приходят к выводу, что ну, придумать такое специально 12-летняя девочка просто не в состоянии. Более того, во-первых, у нее нет никаких причин родного отца оговаривать. Ну а во-вторых, даже если вдруг какие-то причины у нее появились, и она этого родного отца оговорила. Но как как она может придумать вот такую вот подробность, подробность, которую более того... Полицейский исправник Яськов подтвердил следственным экспериментом на месте. Вот за это вот уцепившись, всех признают виновными, выносят достаточно страшные приговоры. Илья Снобков и Фома Семенов получают по 25 ударов кнутом, вырывание ноздрей, штемпельные знаки на лица и вечная каторга. Вечная каторга. Ну понятно, сколько эта вечная каторга могла длиться. Там Несколько лет поработали, да померли просто от невыносимых условий. Агафья Руднева получает следующий приговор. Порка плетьми прилюдная. Это, кстати, важно. Потому что могли приговорить, приговорить и не к прилюдной порке. Как-то, бог узнает, были вот такие вот наказания. Неприлюдная считалась мягким наказанием. Ну, более мягким, чем прилюдная. Ну, наверное, понятно. То ли дело, там, один палач чего-то плетью помахал. Избил. Больно, обидно, досадно. А тут... При при всем народе, что называется, где-то на площади. Короче, прилюдная порка плетьми Агафьи Рудневой и высылка в Сибирь. Елизавета Семенова, также как и в уездном суде, проходила всего-навсего свидетелем. Заканчивается вот э, это дело подобным подобным приговором. Ну, понятное дело, когда начинаешь рассуждать, что тут, э, можно сказать, убивали они его. Ну, наверное, да. Наверное, да, потому что все как бы сходится здесь, и сложно здесь спорить с этим губертским судом, все-таки разобрались они в этом деле, конечно, убивали, почему убили, ну, а, а, а что они могли сделать с другой стороны, какие у них были другие варианты для того, чтобы... Как-то к порядку этого человека призывать. Их же не было. Говорит это скорее не о жестокости этого Ильи Снабкова и Фомы Семенова. Говорит это о каком-то вот государственном несовершенстве, которое на тот момент было. Почему лично мне это дело безумно интересно. И я с просто каким-то неиссякаемым любопытством продолжаю выискивать какие-то любые подробности, которые о нем там публикуют где-то в интернетах и так далее. Это Орловская губерния казалось бы, Ливинский уезд, и там, если взять просто 200 километров к западу, всего 200 километров к западу, там будет Севский уезд. И вот там в то же самое время, в таком же селе, как село Долгое, проживали мои предки. И почему я все время акцентировал внимание на то, что это вот последние дни царствования Екатерины II, и вот она умерла 17 ноября, как раз пока все фигуранты этого дела сидели в Ливнах в полицейском участке, Потому что мои предки на тот момент, пока Екатерина II была жива, они не были крепостными крестьянами. Вот то, что случилось и со Снобковым, и с Семеновым, и с этой несчастной 12-летней Елизаветой... Кстати говоря, такого кошмара он уже в 19 веке это будет очень редким, и власти будут очень сурово на это смотреть. Для 18 века это было вполне нормально. Так вот, моих предков эта судьба, слава богу, миновала. Они были крестьянами дворцовыми, то есть лично свободными, просто жили на государственной земле, платили налоги и так далее. А вот после смерти Екатерины II, когда Павел I зашел на престол, буквально там спустя совсем немного времени, в 1790 году, в 2008 году Павел I вот эту дворцовое село, где они жили, подарил, подарил своему сослуживцу, э, и все, и, и предки мои из дворцовых крестьян стали точно такими же крепостными. Правда, насколько мне известно, я, конечно, мало что знаю, но вот таких лютых историй, как с помещиком Савиным, э, с моими предками не приключалось, потому что... Про помещика Савина я в самом начале рассказывал и как его можно было охарактеризовать, что это был за персонаж. Те помещики, которые владели селом, где жили мои предки, это были все-таки офицеры очень высоких званий, люди маломальски образованные. Короче, такого кошмара они себе не позволяли. Ну и плюс ко всему, в общем-то, этой моей несчастной семье под этим крепостным гнетом надо было прожить каких-то... 60 лет. Все на этом. Спасибо. Ставьте там лайки мне. До свидания вам всем.